0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。亲爱的朋友，听到这一节就是本书的最后一个章节了，第十一节《最后的回声》。一九七二年三月，蒋经国出任行政院院长，开始对国民党进行大刀阔斧的改革，大力的推行国民党的本土化。这个期间，蒋经国事实上已经是全面负责台湾的行政事务。同年，余生通过软硬兼施的手段，获得了台湾陆港顾家的承诺，不再支持台独。顾宽敏反弹 ，1975 年4月5日，蒋介石在台北逝世。1 9 7 8年5月20日。蒋经国就任台湾第六任总统。次年，美丽岛事件爆发，蒋经国并没有判处任何一个被告的死刑，这被视作为岛内民主的先生。一九七九年，余生从调查局长上退休，随即被蒋经国聘为总统府顾问。由于身体的原因，蒋经国想完全退休休养身体，但是由于蒋经国非常需要他，他只能拖着病，继续为蒋经国出谋划策。一九八六年，由广西电影制片厂拍摄的这个抗战电影《血战台儿庄》在香港公映，这是大陆方面第一次从正面拍摄的国民党抗战电影。电影从正面塑造了蒋介石、李宗仁、白崇禧、孙连仲、张治中和池峰城等抗日英雄形象，甚至在两岸都颇受非议的贪腐，大部分也以正面的形象出现。这部电影被香港中央社负责人通过新华社沟通胡耀邦亲自批准，拿到了台湾。宋美龄和蒋经国都很快地观看了影片《血战台儿庄》，并请国民党中常委的全体人员观看，余生也在邀请之列。看完电影之后，蒋经国说道：“从这个影片看来，大陆已经承认我们抗战了。这个影片没有往我父亲脸上抹黑，看来大陆对台湾的政策也有所调整。”我们相应也要做一些调整。写这本书的这个叫彭彭爸，也是在这里写到，他说当年他有幸作为群众演员参与了这个电影的拍摄。1 9 8 6年5月3日，国民党原黑猫中队功勋飞行员王志觉因思念双亲，驾驶民航客机返回大陆，台湾政界反响强烈。在余生等国民党元老支持下，国民党方面再次和大陆重启了谈判，华航事件得到了圆满的解决。香港中报发表社论，通向历史的转折点。一种认为，从不接触到接触，这是一个历史性的突破。香港广角镜的杂志发表了一位台湾老兵的文章。三十多年前，数以百万计的大陆各省人民，自愿或是被迫，随着国民党来到了台湾，多少家庭破碎，多少骨肉分离，在长达三十年的岁月中，由于严厉的禁制，将我们人生当中最大的需求压在心灵最深处，只有深夜梦回之时，抱枕痛哭。多少人等不及见到家人，客死台湾，隐恨终生？谁无父母子女？谁无兄弟姐妹？从少年步入中年，从中年迈向老年，这样的等待到底还要持续多久？难道只用这种非正常方式才能和亲人见上一面吗？此时的余生已经深受癌症的折磨。他的前列腺癌症已经扩散，他感到时日无多，再次向蒋经国请辞。但是，由于此时台湾的时局风云变幻，余生难以抽身。1987年，余生跟随数万老兵在台北发起了返乡探亲运动，向台当局要求准许老兵回大陆探亲。在当年的。母亲节，上万名老兵上街，以母亲节遥祝母亲的名义，在台北孙中山纪念馆举行聚会。老兵们身穿白色的衬衣，正面艳有鲜红色的“想家”，后面是“妈妈，我好想你”。他们一起合唱歌曲《母亲你在何方》，整个集会哭声一片。令人动容。在那个时代的推动和各方面的努力下， 1 9 8 7年10月15日，台湾当局宣布开放老兵返回大陆探亲。1988年1月13日，蒋经国在台北病逝，与世长辞，享年77岁。余生以70岁的高龄卸任总统府顾问一职，在阔别大陆33年之后，余生再一次他会返乡的道路。虽然余生已经是平民身份，但是鉴于他之前的职位，直接返乡并不是一件容易的事情。在许鹿的建议下，余生以治疗疾病的名义申请返回大陆，获批。这个时候的余生，癌症已经扩散到肺部，他急切的想返乡。有一个重要的念头就是落叶归根。儿子余阳想陪伴二老前来，余生没有让他来。对于一直生长在台湾的余阳来说，返回大陆并不是他的执念，而且，由于余阳现在是电影明星的身份，太引人注目。余生阻止他了，只和许禄两个人踏上反向的飞机。余生和许鹿两个人在宁波受到当地政府统战部低调但是高规格的接待，统战部的同志转达了北京相关领导的问候。其他人都还好说，有一个人的名字吸引了他的注意，申健。这个时候已经退休、担任外交部顾问的申健，邀请余生北上，或者他南下叙叙旧。余生通过统战部给申进写了一封信，信中提到自己曾在万荣看到过他，非常怀念曾经的时光，也非常愿意和旧时的同志再一次见面，但考虑到。此时，两岸的关系已经走上了正轨。重要的是前进，有些陈年往事不要被再提起，恐怕不利于两岸关系的发展。他婉言的谢绝了孙健的邀请，自己已经老了，时日无多。此次回来，只愿意回到父亲的故仔，别无他求。在余生的请求下，统战部的同志。带着他和徐璐乘车前往四门镇，路上，殡葬部的同志犹犹豫豫地告诉余生，他的双亲已经过世了。对，有余生有心理准备，父母亲是逢乱世，能够善终已经是福大面大，何来奢望高寿？汽车直奔余家故宅，镇长和村长已经在故宅门外等候。余生没有先进门，他、啊、请村长带自己先去父母的那个墓地里祭拜一下，在村外的公共墓地里，母亲和父亲的两座坟紧紧地挨在一起，墓碑上显示二人逝世于1976年年底。余生和徐璐跪在地上，给父母行了礼，村长在后面筹措着上前。给余生一封信，是父亲写给他的。莫尔，自您走后，甚为想念。父母之道，而为苍生计，为国家计，虽思念以宽慰。唯与你母亲在乡上没有受任何的委屈，你可宽心。有政府的照顾，派人照顾，我们的晚年非常幸福。1976年元月。远远余生收起书信，抹掉眼泪，问村长：“为什么政府会派人照顾双亲？”村长告诉余生：“在1966年年底，二老也曾经受过冲击，他们去了北京，在那里受到了相关领导的接近。有一位女同志护送他们回来，并留下来照顾他们。北京相关部门给宁波革命委员会。”发了一封信，说二老是革命家属，要特殊照顾。余生惊讶地问村长：“那位女同志是谁？人在哪？”他隐约的感到有一个人可能离自己很近了。村长领着余生和徐露来到一座新坟跟前，他介绍说：“这就是那位女同志的墓。”送走了余生的双亲之后。这个女同志没有走，仍然坐在余家老宅，每天深居简出。村长只知道她曾经在五八年被定为右派，后来文革后主动选择来到了余家照顾二老的起居。村里的人都叫他徐同志，他是去年刚刚去世的，按照他的遗愿，就葬在这里了。许露给这位徐同志的墓，恭恭敬敬地鞠了一躬，看了看墓碑，问村长：“为什么墓碑上没有字？”村长指了指墓碑的下面，那下面有一行字，是按照他生前的要求刻上的。余生走进墓碑，拔开杂草，在墓碑的下方刻着一行小字：“你还记得家乡的樟树吗？”徐璐惊讶地看着余生，余生瞬时泪如泉涌。当天晚上，余生和徐璐留宿了余家老宅，余生温情地给徐璐介绍了家里的一切。在厢房里面，他看到整洁的陈设，许鹿感慨：“这位许同志真是非常细心的好人。”余生告诉许璐，这位许同志就是在香港救了他和洋洋的那位许鹿。”夜里面，两个人都睡不着，他们一会儿聊过去，一会儿又聊聊将来。余生感慨。自己唯一的想念就是儿媳妇了。杨洋,洋这个孩子这么大了，怎么还不结婚呢？徐璐埋怨余生根本就不关心儿子。他演了这么多电影，余生一个都没有看。余生不同意，他说他看了一个叫什么《我是云》的电影，儿子演得很好，那个女主角也很漂亮，当儿媳妇最好了。徐璐哈哈笑了，人家那是秦汉的女朋友。余生又不同意了，秦汉不是有老婆了吗？哎，现在的孩子看不懂。第二天早上，许露一早起来，拉开窗帘，打开窗户，清晨的阳光洒进来。余生突然从床上坐起来，他用手指着窗外，看河山，我小时候的河山。1988年5月，余生病逝于宁波余姚余家老宅。在征得了台湾当局和家属的意见以后，中共宁波政府将余生遗体葬在了家乡父母墓地的旁边。不远处就是他曾经的接头人林峰的墓。好，这一节就讲到这里，谢谢你的收听。本书到这里就全部讲完了。再次感谢你的收听。